0: Dann war das so aufregend. Boah, das erste Mal das Lied auf E3, ja, und jetzt spülen sie aktuell jede Woche einen Song von mir und also ich es noch immer cool, ja. Also es ist aber ich bin dann schon wieder halt fünf Schritte weiter, ja. Ich denke mir dann halt so, ja, einmal pro Woche ist eh cool, aber viel cooler wäre halt, weiß nicht, 20 mal pro Woche und viel cooler wäre einfach eine eigene Tournee spülen. Und dann nicht ganz wo, so besser leb, ins nirgendwo, so bis alle weg, und da nicht ganz wo, so b's alle weg, nirgendwo.
1: Unser Leben besteht aus Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Zeit, mit der wir etwas anfangen können. Wir verbringen sie mit Arbeit, mit Muse, Hobbys, Beziehungspflege und vielen anderen Dingen. Mal mehr, mal weniger zielgerichtet. Verena Wagner hat die letzten Jahre unter anderem damit verbracht, an ihrer Karriere als Musikerin zu arbeiten, ein Superstar zu werden. Ich, Katharina brunau lena Erzählstimme dieses Podcasts, habe sie auf einem Stück dieses Weges dokumentarisch begleitet. Herzlich Willkommen zu Noch Kein Superstar. Und ich muss es gleich sagen, das hier ist die letzte Folge. Zumindest in dieser Form. Verena und ich haben uns deshalb zu einem Gespräch über alte Pläne und neue Träume getroffen. Und das hört er jetzt. Hallo! 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 <lacht> da sind wir wieder. Es hat ein bisschen gedauert, wir haben seit Mai keine neue Folge rausgebracht. Hast du auch das Gefühl, dass dass seitdem sehr viel und gleichzeitig sehr wenig Zeit vergangen ist? Mir geht es irgendwie so.
0: Ja, das ist eine ziemlich perfekte Beschreibung für den (lacht) Gefühlszustand, in dem ich mich (lacht) befinde. Irgendwie ist alles passiert und irgendwie gar nichts ja.
1: ja, und man hat, wir haben uns immer so gedacht, jetzt müssen wir dann eine neue Folge machen und das machen wir dann, machen wir dann nach dem Sommer, nach dem und dann ist irgendwie war, war die Zeit vorbei und jetzt haben wir 2022.
0: Ja, das stimmt. Es war dann ja wohl, man muss ja auch sagen, dass ab Mai ist es dann ja ähm, richtig losgegangen mit dem Stress, also sowohl bei dir als auch bei mir. Erzähl mal,
1: weil das interessiert ja unsere Hörerinnen und Hörer sicher am meisten. Die letzte Folge, die rauskommen ist, da haben wir drüber geredet, über deine Gefühle, die du gehabt hast am Tag, bevor dein Album rausgekommen ist, mm-hmm. dein erstes Album. Mm-hmm. Und das interessiert wahrscheinlich jetzt viele brennend. Was ist seitdem passiert? Bist du jetzt ein
0: Superstar? <lacht> ähm, ich finde nicht. Manch, on, mhm. manch anderer, der mir über den Weg läuft, läuft, äh, kärntnerisch läuft. Ha, toll, ähm, findet das manchmal tatsächlich schon, vor allem wenn derjenige mir kurz vorher auf Ö3 gehört hat, mhm. dann habe ich doch tatsächlich den einen oder oder das ein oder andere Mal den Satz gehört: Naja, du hast es ja eh voll geschafft, ne? Ähm. Ja, ein ambivalentes Gefühl. Also Ja, was sind was
1: waren die Stationen für alle, die für alle, für die man keinen Podcast Folge gemacht hat? Ja, stimmt.
0: Heute? Genau. Also, was waren die Stationen? Ich habe im Mai, Ende Mai habe ich das Album veröffentlicht. Und da war ja noch so ein bisschen Lockdown hin, Lockdown her, dann hat man nicht gewusst, wird es jetzt mit den Konzerten losgehen oder nicht und gibt es eine Maskenpflicht oder nicht. Und dann habe ich im Prinzip, glaube ich, nach der Albumveröffentlichung und nach, nach einer sehr ausgiebigen Radio-Promotour, also ich habe wirklich jeden Radiosender in Österreich, also jeden ORF-Regionalsender besucht, soweit das möglich war und habe Interviews gegeben und da war eigentlich sehr viel los. Also das war sehr erfolgreich und sehr cool. Mhm. Also da bin ich ja überall eingeladen worden und ähm, war dann auch noch einmal bei Guten Morgen Österreich und dort hat den einen oder anderen Artikel noch geben und dann habe ich so mein Album Release Konzert geplant oder versucht zu planen und das hat mich dann wieder relativ viel Nerven gekostet, weil ich lang hin und her überlegt habe, erstens, wo ich es machen will und wo ich es machen kann. Und hm. dann habe ich mir gedacht, hm, dann habe ich eigentlich noch zugewartet, dann habe ich schon einen Termin gehabt, den habe ich dann wieder verschoben, weil ich mir gedacht habe, na, ich will eigentlich nicht ein Release-Konzert machen, wo Maskenpflicht im Freien ist. ja, Also das da habe ich mir dann gedacht, das ist ja total mühsam. Hm. Und letztlich ist dieses Release-Konzert dann tatsächlich im Juni, Ende Juni war das dann, Anfang Juli, ähm, vonstatten gegangen und das war ein richtiger Erfolg und richtig, richtig cool. Das war eigentlich viel besser, als ich es mir ausgemalt habe und wir haben das beim Forellenhof Jorde in Klagenfurt gemacht, das ist so ein wie der Name schon sagt, tatsächlich ein Forellenhof, also im Sinne von, mhm. dass der Teiche und Seen sind, mitten in der Natur, mitten im Wald, unter an so einem coolen Zelt, also wie so ein, es ist eigentlich so ein südafrikanisches Zelt gewesen, was so total schön ausgeschaut hat und da haben wir ein Open-Air-Konzert gegeben und da waren so zwischen 150 und 180 Leute. Cool. Und mit kompletter Band, mit kompletter Technik. Da habe ich vorher noch gezittert und habe mir gedacht, Scheiße, wird sich das mit dem Geld ausgehen? Werde ich auch dran was verdienen oder werde ich einfach draufzahlen? Und tatsächlich bin ich da aber mit Plus ausgestiegen und habe viele CDs verkauft und es war ein total cooles Konzert.
1: Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe das Happening des Jahres verpasst, weil ich
0: äh, einmal kurz im Urlaub war. Ja. Du hast ja du warst,
1: nicht nach meinem Urlaub
0: gefahren. Das ist richtig. Du warst einmal im Urlaub und da habe ich es gemacht. Das stimmt. Du warst ja, leider nicht ja, dabei. und fast Absicht ja, wahrscheinlich. Das war vielleicht Absicht. Damit ähm, du beim beim nächsten Happening, sofern das sofern es sowas wieder geben wird, ich werde mir was überlegen. Na, äh, sicher, und dann sicher. Ja, sonst habe ich ja jeden
1: Schritt oder in, den, in der letzten Zeit sehr viele Schritte von dir begleitet. Ja. Mhm. Ähm, wir reden dann eh noch ein bisschen mehr über, was passiert ist, deine Vorstellungen, des Superstar-Dasein <lacht> und so. Aber ich habe es ja, <lacht> ja in der Anmoderation schon ein bisschen ähm, angedeutet. Ja. Das hier ist unsere letzte Podcast-Folge. <lacht> ja. Ja. Ähm, es ist ein bisschen traurig, also zumindest die letzte Podcast-Folge in der Form. Ja. Und mit mir, sollen wir gleich einmal so ein bisschen erzählen, Mhm. warum.
0: Ja, da musst du anfangen, Kathi.
1: Ja, eigentlich muss ich anfangen, ja. Äh, Ja.
0: Ich bin schuld. Nein, ich muss da da nämlich kurz was vorwegnehmen für alle Hörer und Hörerinnen. Dieser ganze Podcast ist so viel Arbeit und ich habe eigentlich ganz wenig dazu beigetragen. Ich war einfach das, sage ich mal, Objekt, das gesprochen hat. Nennen wir es so. Nein, das muss man (lacht) ja ganz ehrlich sagen, aber die ganze Hintergrundkonzeption, die Überlegung zu Drehbuch, wir haben uns natürlich zu den Themen ausgetauscht und Ideen ausgetauscht, aber das Handwerkliche, Technische hat alles die Karte gemacht und ich kann nur sagen, das ist extrem aufwendig gewesen. Ja, Und jetzt jetzt, jetzt sprich ich einmal weiter. Nein, das muss ich vorwegnehmen, weil... ähm, Ja, danke. Ja.
1: Danke für für die Lorbeeren. Bitte. Ähm, (lacht) Nein, es ist extrem viel Arbeit und ähm, Mhm. es ist eine sehr schöne Arbeit und ich genieße es natürlich sehr, mit dir diesen Podcast Mhm. zu machen. Aber es hat sich bei mir beruflich was getan, was meine volle Aufmerksamkeit benötigt. Mhm. Und ähm, also ich bin... Jetzt Chefredakteurin mhm. von einem Magazin. Ja. Und da ist es ein bisschen schwierig, nach der Arbeit nur mal nach Hause zu gehen und nur mal vor dem Computer zu sitzen und einen Podcast zu schneiden. Deswegen haben wir eh, wir haben eh sehr, sehr viel hin und her geredet und ich habe immer gesagt: Na, das wird schon, mhm. ich, ich habe wieder mehr Zeit und. Vielleicht machen wir es ein bisschen an, schon in abgespeckter Variante, aber schweren Herzens habe ich Anfang dieses Jahres zugeben müssen, dass ich das für mich einfach leider nicht mehr ausgeht. Mhm. Ja, und dann war man traurig.
0: Dann war man, das stimmt. <lacht> Nein, ich, ich muss sagen, ich war einerseits traurig, andererseits war es für mich total logisch, weil ich war ja parallel dazu, muss ich sagen, sehr stolz, ähm, dass du Chefredakteurin geworden bist. Und ich, ich habe ja. immer, wenn ich, wenn ich dann erzählt habe vom Podcast, habe ich immer gesagt, das ist die, die Kathi und die ist Chefredakteurin. Also die ist <lacht> eigentlich schon so was wie ein, ein Superstar in ihrem Bereich und ähm, bin da total stolz, weil das ja irgendwie spannend ist, dass sich das parallel entwickelt hat. Gleichzeitig, ja. gleichzeitig natürlich auch sehr traurig. Ähm, aber es passt auch irgendwie. Wir werden das dann eh, glaube ich, noch erläutern in welcher ja. Gefühlslage wir also, uns gerade befinden.
1: Jetzt haben wir mal ausgelegt, genau. was die Situation ist. Wir haben die äh, Hörerinnen und Hörer informiert, mhm. dass es so nicht weitergehen wird. Mhm. Und wer wissen will, wie es weitergehen wird mit der Verena und... Oh, vielleicht vielleicht quatsch ja ein bisschen aus dem Nähkästchen wie es bei mir weitergeht mhm. und äh, mit dem Podcast weitergeht der muss bis zum Schluss dran bleiben und dabei redet man nur über andere Dinge mhm. und zwar ähm, wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja vielleicht dass wir nicht nur Musikerin und Journalistin sind sondern vor allem auch befreundet und zwar schon eigentlich sehr sehr lange mhm. äh, ich glaube wir haben sehr viele Sachen gemeinsam sind gleich alt Und also ungefähr so in der gleichen Lebensphase. Bei unserem letzten Telefonat haben wir darüber geredet, dass wir wir irgendwie so das Gefühl haben, den Ehrgeiz für die ganz große Sache zu verlieren. Hast du da nochmal drüber nachgedacht?
0: (lacht) Darüber denke ich aktuell (lacht) permanent noch. (lacht) Und... ähm das stimmt, wir haben eigentlich, ich meine, das hat uns ja immer beschäftigt, die, die Frage nach dem Erfolg, was grundsätzlich Erfolg mhm. bedeutet, was grundsätzlich der große Erfolg bedeutet und wer ich, wer ich sein will in meinem Leben eigentlich und und mhm. was denn passiert, wenn man Teile dieses, dieses Erfolgs bereits erreicht hat, was mhm. dann mit einem passiert und ähm, ja, ich bin, bin da gerade so in, einem ganz, äh, in einer ganz komischen Phase. Das ist wahrscheinlich ja total Corona-bedingt, muss man natürlich schon zugeben. Das
1: Aber wie fühlt sich die Phase für dich an? Wie, wie, wie ist es gerade so, de, de, deine Gefühle so also während des
0: Tages? Ähm, es ist echt eine Mischung aus Stillstand und Neuanfang. Also es ist das erste Mal, dass ich nichts Großes geplant habe. Ich meine, jetzt möchte man sagen, dass das, nachdem ein Album ausgebracht hat, vielleicht normal ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich denke mir dann immer so, ah, die richtigen Workaholics, die haben halt schon das zweite und dritte Album in der Pipeline. Nein, ich habe es noch nicht in der Pipeline und bin jetzt gerade so, hm... Was mache ich jetzt? Also, so, obwohl das so dumm ist, weil klar, macht man einfach weiter Musik und dann hat man die Idee für einen nächsten Song und und dann schreibt man wieder und so. Aber es ist momentan sehr, alles sehr langsam und sehr, äh, ja, irgendwie planlos. Das ist nicht unbedingt schlimm. Es ist irgendwie auch nicht unbedingt positiv. Es ist so ein bisschen (lacht) zwischendrin und ähm, ich habe da das ja ich hab da ja kurz geschrieben mal gestern weil ich, hab, ich hab dann gestern bin ich zur Post gegangen weil, ich, weil es hat vor ein paar Tagen wieder jemand eine CD bestellt von mir über meine Homepage danke dafür mhm. und dann habe ich das zur Post gebracht und dann äh, stehe da und dann äh, sehe ich da ein Philosophie-Magazin mit dem Titel Wer will ich gewesen sein und mhm. ich denke mir, okay, das passt jetzt gut, das kaufe ich mir. Und dann habe ich, hab ich, hab ich das gestern tatsächlich ähm, gelesen und das war ganz, ganz spannend, weil das im Prinzip auf diese, sage ich mal, ähm, Planungsmanie abzielt, die wir so haben. Weil wir ja, mhm. weil wir ja alle irgendwie in die Zukunft denken ja und natürlich gerade am Anfang von einem Jahr so, was sind deine Ziele und was planst du als nächstes und das habe ich schon wieder in der Pipeline und das nächste Projekt wartet schon und so. ja Und das Spannende ist, dass, dass die halt irgendwie das auch hinterfragen oder auch durchaus kritisch hinterfragen und sozusagen eine neue Perspektive dem Leser ans Herz legen, nämlich sich einmal nicht die Frage zu stellen, wer will ich sein und was plane ich als Nächstes, sondern sozusagen vorzugreifen zum Moment des Todes ja, oder zum mhm. Moment ähm, am Ende des Lebens und sich dorthin zu projizieren und sich zu fragen, wer will ich gewesen sein, was für ein Leben will ich dann geführt haben. ja, mhm. So rückblickend. Und dass man dann vielleicht erkennt, welche Dinge vielleicht doch mehr von wert sind und dass man sich vielleicht mhm. f- mit gewissen Dingen dann auch nicht so abstresst. Ähm, und das habe ich extrem spannend gefunden, weil tatsächlich dann manche Antworten, die mir jetzt noch Angst machen, äh, eigentlich klar sind.
1: Mhm. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, wir haben uns auch irgendwie verändert in diesem Jahr oder eigentlich sind es schon zwei, eineinhalb Jahre, seit wir diesen Podcast angefangen haben. Ja. Und ähm, irgendwie so die Sicht auf die Dinge, weil ich, du und damit AI sind in diesen Podcast hineingestartet mit dieser Begleitung der Reise zum Superstar-Dasein. Und ich kann mich erinnern, wir haben es am Anfang auch ähm, recht genau definiert, was für die Erfolg bedeutet. Ja. Mhm. Wir waren irgendwie beide so, ja, wirst du das schaffen? Wie wird es ausschauen? Wie fühlt man sich dann, wenn man da ist? Mhm. Und seitdem bist du ja einen an, an, an langen Weg gegangen mhm. und hast einige Erfahrungen gesammelt, ein Album rausgebracht. Mhm. Ähm, ja. Und mit, mit diesen ganzen Erfahrungen im Hinterkopf, ähm, da frage ich mich, ob man die große Sache das große Ziel, dann auch irgendwie anders sieht, oder ob sich das irgendwie verändert. Weil ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt nochmal gleich beantworten würdest. Äh, der Erfolg ist für mich, ich zitiere als erste Folge, wenn ich am ähm, Novarock <lacht> gespielt habe, glaube ich. Ja. <lacht> Weil, ich meine, es ist ja recht, du spielst, sie spielt deine Lieder auf Ö3. Es ist jetzt nicht so komplett unrealistisch, dass du mal am Novarock spielst. Mm. Und ich frage mich halt so, ist es. Jetzt spielen sie auf der Ö3 und du denkst so, also, naja, jetzt bin ich nicht so wirklich äh, ein Superstar. Aber dann, wenn ich am Nova Rock bin, bin ich ein Superstar. Und vielleicht bist du dann am Novarock und dann aber ist, äh, hast du das Gefühl, naja.
0: <lacht> ja, das ist eh lustig, weil, äh, es ist eh lustig, weil viele von meiner Familie, ja, auch zu mir sagen, äh, ja, Verena, warum, warum, warum bist du manchmal so unzufrieden trotzdem, ja, weil vor vor mhm. einem Jahr noch wie wie sie zum ersten Mal einen Song von mir auf Ö3 gespielt haben, das war eh wie sie den Podcast vorgestellt haben. Da sehen wir ja, mhm, da sehen ja. wir ja wirklich
1: war guter ja,
0: Punkt. ja, das war ja wirklich im Zuge <lacht> der Podcast Vorstellung bei diesem ja, Treffpunkt Podcast war das, ja? ja. Das ist ja und da sind wir alle auf der Terrasse gesessen und meine Familie und ich und dann war das so aufregend, boah, das erste Mal das Lied auf e 3 ja, und jetzt spülen sie aktuell jede Woche ähm, einen Song von mir und also ich finde es noch immer cool, ja, also es ist, aber ich bin dann schon wieder halt fünf Schritte weiter, ja. ich denke mir dann halt so, ja, ich ja. Mir dann halt so, ja einmal pro Woche ist eh cool, aber viel cooler wäre halt, weiß nicht, 20 Mal pro Woche und viel cooler wäre einfach eine eigene Tournee, spülen und ja, also ich glaube, ich meine, ich glaube mittlerweile, dass das, äh, wie sagt man so schön, inhärentes Ding von mir und meiner Persönlichkeit ist, dass äh, ja, so eine so grundsätzliche Ambivalenz in mir immer da ist. Ja? Ich meine, das treib, treibt treibt mir ja an, aber gleichzeitig versuche ich es manchmal natürlich schon auch zu äh, abzulegen und 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 in die Entspannung und da in die Zufriedenheit zu gehen und ein bisschen mehr in die in die Leichtigkeit. Auch. Also ich merke schon, dass dass die letzten zwei Jahre, ja, zwei Jahre Pandemie natürlich, ja, und alles drumherum mhm. schon anstrengender war. Ja, ich meine, ich glaube, dass es vielen genauso geht, ja, und
1: ja. Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass dieses heft rauskommt Richtig. Äh, mit dem gelassener sein gegenüber den plänen Richtig. und ich merke sei in meinem umfeld dass ähm, ja leute vielleicht auch bis die die ihre großen träume ein bisschen kleiner träumen beziehungsweise auch gelassener werden dem gegenüber dass man dass man sagt okay äh, dieses große ziel das ich mir in meinen 20ern vorgestellt habe habe ich jetzt vielleicht nicht erreicht aber dafür Ganz viele andere Sachen. Und überhaupt hat, hat sich meine, haben sich meine Wünsche auch geändert. Und vielleicht hätte man, wenn die 20-Jährige das hören würde, würde sie vielleicht sagen: So, Aha, mit dem bist du jetzt also zufrieden. Und wenn mhm. man es dann so hat, denkt man sich so, ja, mit <lacht> dem zufrieden. Ich, Und vielleicht äh, ist die Vorstellung von dem anderen Großen, dann, wenn man Erfahrung gesammelt hat, ja gar nicht mehr so erstrebend Weißt
0: du, worüber ich auch noch gedacht habe, was, was Echter großes Problem ist, glaube ich, für unser, also für unsere Generation vor allem, ist in Wahrheit, dass dir beides gepredigt wird. Also dir wird ja einerseits gepredigt, sei achtsam, sei zufrieden, genieße den Tag, was der genieße den Moment, sei im Hier und Jetzt, etc. Und gleichzeitig erklärt man dir Dass du alles erreichen kannst und alles äh, erschaffen kannst und auch sollst, weil nutze dein Potenzial, ähm, keine Ahnung, äh, Visualisierung deiner Ziele und Träume, setze dir einen Fünfjahresplan etc. Das heißt, du bist eigentlich in dem Dilemma, dass dir die Welt erklärt oder wer auch immer, ähm, du kannst alles schaffen. Ja, du brauchst nur die richtige hm. Einstellung, du brauchst nur, es gibt so viel Business-Coaches und Erfolgs-Coaches und ja, ja. dies und jenes, zack, 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 Influencer und Instagram und du brauchst nur jeden Tag ein Video machen, dann wachsen deine Follower und, und ja. gleichzeitig wird gepredigt, aber sei auch zufrieden und sei dankbar, sei demütig. Und mach digital Detox, bitte. Und ge- neben dem Jeden-Tag-Video. <lacht> genau. Und dann sitzt du da und denkst da und auch dieses, weil ich merke das ja bei mir auch, ich merke ja bei mir auch, dass wenn ich, weiß ich nicht, jetzt die letzten zwei Wochen keine Musik gemacht habe und keine Songs geschrieben habe und vielleicht nur, nur unter Anführungszeichen, Freizeit mit Familie und Freunde und wandern und da, 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 dann denkt man sich ja sofort so, naja, jetzt ja, voll ist ja... Genau, jetzt, sollt, jetzt solltest du dann aber wieder an deiner Karriere arbeiten und keine Ahnung und dann, nein, es ist gestört und dann bist du vielleicht voll in der Karriere drin und ich habe diese Zeiten gehabt, ich habe wirklich diese Zeiten gehabt in die ersten paar Jahren von meiner Selbstständigkeit als, als Musikerin, dass ich tatsächlich auch Urlaube mit Freundinnen und so abgesagt habe, weil ich halt stattdessen irgendeine Probe gehabt oder irgendeinen Auftritt gehabt habe oder so. Und dann habe ich mir mhm. danach eigentlich immer gedacht, ich habe auch manche Familienfeiern auch verpasst. Ja? Und habe mir danach dann aber immer gedacht, ja, ist zwar befriedigend fürs Ego, haha, ich habe gearbeitet, ich habe was geleistet, aber irgendwie ist es halt auch nicht schön, dann Dinge zu verpassen, die einfach, sage ich mal, mhm. ja, es ist...
1: Ja, das wird da so ein bisschen romantisiert, oder? Ach. Dieses ähm, Genie, das die ganze Zeit an der eigenen Kunst arbeitet, ja. und dem rechts nichts sieht ja. und äh, ja. die banalen Dinge halt hinten anstellt. Aber irgendwann kommt man halt drauf, so wie du sagst, die, die banalen Dinge des Lebens, die alltäglichen, sind halt gar nicht so banal, sondern ich, sehr bereichernd.
0: Ja, und das ist jetzt ja zum Beispiel auch was, wenn ich mir eben frühstelle, ich wäre jetzt am Ende meines Lebens, dann bin ich mir sicher, also ich, ich, es wäre eine Mischung aus Baden. Also Ich, ich glaube, dass ich aktuell nichts bereuen würde, also weil ich einfach wüsste, ich habe alles versucht. Also ich habe wirklich sozusagen diesem Drang und der Sehnsucht, auf die Bühne zu gehen und so weiter nachgegeben. Ja, also das finde ich, find ich, hm. find ich wichtig. Und gleichzeitig aber was, dass man genügend Zeit damit mit seiner Familie und Freunde verbringt. Ich glaube, dass das schon was ist, was man wirklich bereuen kann, wenn man einfach ja. ähm, da was verpasst hat. Das, das,
1: Aber meinst du, das ist diese Erkenntnis? Hängt das mit dem Alter zusammen? Wir sind äh, Mitte 30. Du meinst, wir sind erwachsen ähm. geworden.
0: <lacht>
1: In den letzten Anolms- ja, ja. <lacht>
0: das kann ich ja,
1: vielleicht. Oder ist es Corona? Also ich frage mich das wirklich ich so. Ähm, das die, diese neuen Träume und, und Wünsche, die ich so habe, liegt das an Corona, weil ich jetzt zwei Jahre lang mich isoliert habe, mehr oder weniger? Mm. Oder liegt das dran, dass ich jetzt äh, Mitte 30 bin und man denkt so, ein Thermomix, voll das super Gerät. <lacht> <lacht>
0: Super Brack. Das ja, ja. Ähm, ich weiß es echt nicht. Ich tue mal schwer. Ich merke schon, dass ich mich jetzt mit 33 anders fühle als noch mit 30. Vielleicht hat Corona aber dazu geführt, dass man irgendwie schneller altern. Ich weiß, ich, weiß, ich, weiß nicht. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist ganz komisch. Ich meine, es ist natürlich normal als Frau Mitte 30, dass du natürlich über Familie nachdenkst und generell über alles, was Familie betrifft. Ja. Das glaube ich schon, das glaube ich schon grundsätzlich. Wird dir ja auch irgendwie vorgegeben oder passiert einfach automatisch. Ähm, Man muss sich Gedanken machen, sag mal so. Also. Ja. Uh, über gewisse Dinge über muss man sich so Gedanken gewisse Dinge machen. Dinge was was eh <lacht> Weder die Eltern, noch ja. die Eier. Genau so ist es. Richtig. Ja. Das kommt natürlich auch dazu. Ja, das, ähm, ja ich glaube, dass das echt ein Mix ist. Vielleicht geht es da, ach ich weiß es nicht, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt spontan gesagt, vielleicht geht es da jetzt Männern in unserem Alter anders. Ich weiß es nicht. Mir ähm,
1: kommt vor allem, Umfeld ist schon, wie ist es da? ich bin nur mit, also fast nur mit, mit der 30-Jährigen äh, so ja. eng befreundet, fast nur, es ähm, gibt natürlich auch Ältere und Jüngere, aber mhm. es geht den Männern schon auch ähnlich, kommt man vor. Aha, ja. Yeah. Also, also, die machen sich keine Gedanken über ihre, äh, Fähigkeiten der Na. Fortpflanzung.
0: <lacht> Na, wenn Aber sie, Eltern, sie, können sowas ist ein ewig. Ja. Ähm, ja, das glaube ich.
1: Was muss sie erreichen?
0: Nein, es ist halt so krass, weil man natürlich, in so einen, aber das merke ich, dass das eben, glaube ich, durchaus auch Männer machen, ja, gar nicht nur Frauen, weil klar, eine Frau hat so ein bisschen dieses biologische Zeitfenster dann so zwischen 30 und 40. Mhm. ja. Aber ich merke merk auch bei Männern, ähm, dass das ähnlich ist, auch karrieretechnisch. So irgendwie man hat so das Gefühl, so mit bis 35 oder 40 muss ich das und das und das erreicht haben, weil mhm. dann… Ich, ich finde das ja so gestört dass man da so eingeschränkt ist in seiner in seiner Wahrnehmung, so als ob das Leben dann einfach vorbei wäre mit 40.
1: Ja, vor allem als wenn das Leben nur aus Karriere bestehen würde.
0: Das ist der nächste Punkt, genau. Ja. Genau, das ist der nächste <lacht> Punkt. Also ja, es ist eine ganz a komische Zeit, aber so wie du sagst, wenn das sogar Magazine aufgreifen oder... Ich merke ja. Merk ja Reaktionen oder wo, was die Leute schreiben auch auf, auf Instagram oder auf Facebook und so, mm. ist das schon ein, ein sehr universelles Thema einfach.
1: Was ich mir auch gedacht habe, ja. ähm, woran das liegen könnte, wäre dass also wir sind schon beide in der Situation, dass man so ein gewisses Zwischenziel erreicht hat und du vor allem ein gewisses Ziel, Zwischenziel, wie ja immer erreicht hast mit diesem Album mhm. und ähm, man, man weiß irgendwie auch gar nicht, wie man damit umgehen soll, weil ja. man hat irgendwie so eine gewisse Vorstellung davon gehabt ja. und jetzt erntet man auch die Früchte und da steckt weiterhin irgendwie Arbeit rein, aber es stellt sich schon so die Frage, so wie du vorhin gesagt hast, was kommt jetzt nach dem Ziel? Kommt jetzt einfach das Nächste oder braucht es irgendwie so einen gewissen Stillstand, dass man einmal sagt, okay, ich bin jetzt da?
0: Ja, ich habe lustiger... Wo ich bin? Im lustigerweise, weil du jetzt die Früchte erwähnst, ich habe heute in der Früh mh, ein bisschen was geschrieben und habe dann die Frage hingeschrieben, <lacht> Aber wo sind jetzt eigentlich die Früchte? Da <lacht> ha, ja, habe ich, so, okay. hab ich so hingeschrieben. Und das klingt, jetzt so, das klingt jetzt eben wieder so ein bisschen undankbar, weil ich mit Radio-Airplays oder auch mit, mit, mit Feedback und, und viele haben mir CD bestellt und so ja total zufrieden sein kann. Also das waren ja viele Früchte. Aber natürlich ist durch die und da, da muss man natürlich sagen, dass einfach Corona diese Früchte halt einfach nicht, wie soll ich sagen, du siehst sie halt nicht richtig, ne? Also es ist mhm. halt die Früchte siehst du dann, wenn ja, keine Ahnung Anfragen für Konzerte reinkommen und dann spürst Konzerte und du siehst die Leute und du sitzt sie vor dir und keine Ahnung und irgendwie ist das halt alles jetzt dann so so ungreifbar, ja? Und das, das macht mich schon auch ein bisschen äh, unrund. Und dann denkt man sich so, hm, dann muss ich halt immer wieder erinnern: so, hey, ich habe ja eine CD, ne? ich habe ja ein Album rausgebracht. Und dann denkt man sich so, ja, vielleicht sollte das noch einmal posten. Ich weiß das
1: nicht. Ja, du hast ja auch nur einen, einen Song rausgebracht nach dem Album. Das ja. Ist also, das ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Ja, ich weiß. Weißt, was das Orge ist? Das habe ich, hab ich mir heute auch gedacht. Ich bin da gesessen und habe so ein bisschen resümiert über das Jahr und dann vergisst man das einfach, was ja total, was wirklich äh, dumm ist. ja. Ähm, und das stimmt, ja. Äh, Skopelos ist dann ja ist ist nach, mhm. nach dem Album erschienen und das war auch eines der absoluten Highlights für mich in dem Jahr, also das war wahrscheinlich noch für mich das, ja, das habe ich eh so beschrieben. Der Song war für mich wirklich einfach ein Wunder. Also, mhm. so, so, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das kann. So.
1: Aha, inwiefern?
0: Der, als Koppel, das ist ja der Song, den ich für meine Schwester und für ihren jetzigen Ehemann geschrieben habe. und mhm. ähm, das ist ja ganz eine emotionale Geschichte, weil weil die zwar schon sehr lang zusammen sind, die sind schon über zehn Jahre zusammen, also zwölf Jahre eigentlich und die haben die haben anderthalb Jahre vor der Hochzeit eine sch- z- ziemliche Krise gehabt und ähm, in dieser Krise hat mich meine Schwester auch angerufen und sie hat halt ja, sowas wie eine Panikattacke gehabt und
1: mhm.
0: ähm, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ähm, also ich habe auch in einer Zeit, wo es ziemlich stressig war, schon, sage ich mal, wie soll ich sagen, Kontakt aufgenommen, wie das ist, wie, wenn man eine Panikattacke hat oder mehrere mhm. und ähm, deswegen habe ich in dem Moment genau gewusst, wie sie sich fühlt. Und das war so arg, weil ich das so in Erinnerung behalten habe und seitdem mit ihr so eine Verbindung gehabt hab, dass ich aus diesem Gefühl heraus und auch aus diesem Gefühl, weil sie haben sich dann auch wieder, sie haben's geschafft, sie sind auch wieder, sie, sie haben dann auch eine gemacht und ähm, haben einfach wieder zueinander mhm. gefunden, ja, und diese ganze Geschichte und vor allem dieses intensive Gefühl von großer Angst und gleichzeitig großer Liebe, habe ich in diesen Song gepackt ja, und mhm. es war für mich so ein das klingt jetzt total esoterisch, aber so als ob ich ihre Gefühle total gechannelt hätte, also so als ob sie einfach mhm. in mir drin gewesen wäre und ich habe das einfach geschrieben und... Ähm, habe dieses Gefühl einfach dort eine transportiert und dass das funktioniert hat war für mich einfach ein Wunder also dass sozusagen ein Song entsteht der wenn ich man mein, heute noch anhöre, und vor allem wenn die Barbara und der Theo den Song wie sie es dann haben bei der Hochzeit weil ich habe sie dann wir haben den Song dann professionell produziert und haben dann auch ein eigenes mhm. Cover dafür entworfen und haben das dann am Hochzeitstag, habe ich das live für sie gesungen und dann auch noch einmal vorgespielt und so. Und dass sozusagen wir uns einig darüber waren, dass dieses Stück Musik ihre Geschichte repräsentiert. Mhm. Und dass das funktioniert, hat mich so also Das war das Emotionalste, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ich war das so, Schön. das war so arg. Also ich bin,
1: das ist ja eigentlich ja. so der Traum vom Künstlerleben, oder? So wie sich <lacht> ja. Leute das Künstlerleben vorstellen, so ist das eigentlich. Oder so klingt das gerade, wenn, wenn du das erzählst.
0: So war das auch. Also ich muss, ich muss wirklich ja. sagen, dass der eine Song, ja, also es war, ja, es, es klingt so so komisch, aber es hat man auch noch einmal, was denn man verliert auf diesem Weg, ja durchaus, also man gewinnt Vertrauen auf so einem Weg. ja Also man merkt ja, okay, vielleicht kann ich doch Songs schreiben, ja, oder äh, das wird auch angenommen oder wird im Radio gespült und so. Aber man ist ja trotzdem immer wieder unsicher oder ich fühle mich immer wieder als Anfänger dann. Und denkt mir so, kann ich, kann mhm. ich das eigentlich? Was so? Und dann macht man sowas und dann denkt man sich, okay, na das hat einen Grund, ja warum ich das mache. Und du musst das machen, Verena. Und ähm, meine Schwester hat dann ja auch ähm, beim Release-Konzert so eine schöne Rede gehalten und hat einfach gesagt, Verena, hör nie auf damit, diese Geschichten zu erzählen, weil du kannst das. Und solche Momente ähm, sind tatsächlich extrem wichtig. Und solche Momente wiegen das ja total auf, weil du in dem Moment ein totales Sinngefühl hast. Und da ist es egal, ob der Song im Radio gespielt wird oder nicht und ob jetzt (lacht) ich ein Superstar bin oder nicht. Aber allein, dass dieses Stück Kunst existiert, war es schon wert. Und das klingt wahnsinnig pathetisch, aber das ist echt... An das muss ich mich eigentlich immer wieder erinnern, ja, An in den Momenten.
1: Ja, von dem, ja. Eher, ja, tschu- na, von dem her ist es ja irgendwie so. Ähm die Erwartung, dass sowas irgendwie permanent passiert, ja. weil es ist ja, ein, das Künstlerische Schaffen ist ja irgendwo ein Kraftakt, wo man sehr viel aus sich herausholen muss, dass er Disziplin braucht, äh, wo man aus der Umwelt Sachen verarbeitet mhm. und irgendwie die Vorstellung, dass sowas ohne Pause ständig gelingen kann, ist ja irgendwie absurd, weil man ist ja als Künstlerin keine Maschine. <lacht>
0: ich finde es das gut dass du das jetzt gerade sagst weil während du das gesagt hast habe ich mir eigentlich gedacht Kraftakt ist echt die beste beschreibung und ich merke ja. ja ich merke dass ich miert bin also ich merke aktuell jetzt gerade dass ich echt miert bin ja und ähm, ja und das ist ja auch so was was man irgendwie nicht gern zulässt. Ne? es ist so keine ahnung man muss man muss ja immer ja. aktiv sein und Ding. Und dann, und dann denkt man sich, oh Gott, wer jetzt alt, weil ich Mirt bin oder was? Keine Ahnung. Aber es ist schön, wenn, ja. wenn du das so beschreibst, weil ähm, ich empfinde, ich habe schon die letzten, also jetzt rückblickend, waren die letzten drei, vier Jahre schon ein enormer Kraftakt. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ähm, Vielleicht ist es dann
1: einmal gut, und sehr, vielleicht ist, sind die Früchte auch, dass man sich erlauben kann, kurzzeitig mal keinen Plan zu haben.
0: Stimmt eigentlich, ja. Naja, das erlaubt man sich echt nur schwierig. Also ich habe, ja. ich habe so gemerkt, äh, bis Ende Oktober habe ich eigentlich viel Auftritte gehabt, also sehr viele Kommerzauftritte und da war sehr viel los. Dann bin ich einmal krank geworden, dann war ich einmal zwei Wochen krank, äh, kein Corona, aber Grippe, äh, muss man immer dazu sagen. Ähm, Natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, ah geil, jetzt jetzt ist eh nichts zwecks Corona, ja? dann war ich schon wieder klar, dann ist eh schon wieder alles abgesagt worden. Und dann war so ein, zwei Monate ganz angenehm und so noch einer na ja, eh schon noch anderthalb Monat werde ich schon wieder unrund, ne? Ja. Und das finde ich ja total Man kann krass. das ja
1: sehr gut nachvollziehen.
0: Ich weiß, du bist ja weil, auch ein bisschen. Ähm, ja, ja.
1: Ja. Ähm, mein Umfeld sagt mir ja dann auch ständig jetzt chill mal oder so mhm. äh, und, und einfach so auf der Couch zu liegen und einfach so ein Wochenende lang gar nichts zu tun und nichts zu schaffen. Das fällt mir zum Beispiel auch extrem schwer. Also, nicht, nicht ohne Grund habe ich neben einem Vollzeitjob diesen Podcast angefangen und noch einen anderen Podcast äh, Und, und äh, noch 100 Millionen
0: andere. Und machst gerade was? Ein ja. Schreibseminar? Äh, äh,
1: ein Schreibseminar. Genau, also, eine Literaturakademie heißt es, äh, wo man lernt, wie man Romane schreibt oder literarisch schreibt im weitesten Sinne. Und das war ja für mich, also, das ist ja. Ich weiß nur, wo wir geredet haben, wo wir gemeinsam im Impro Theater gemacht haben. Und da habe ich einen anderen Job gehabt, einen, einen eher unkreativen Job sagen wir mal so. Und dann habe ich zu dir gesagt: ich glaube, ich bin eher Künstlerin." Und da hast du mir gesagt: "Ja sicher. Kauf das Buch." Ah äh, ja, der äh, Weg, der der Weg, Weg des, Künstlers. des Künstlers. Ja. Und dann habe ich das gelesen. Und dann habe ich angefangen, mit diesen Morgenseiten zu schreiben und dann habe ich diesen Job ja gekündigt. Genau. Und dann habe ich mal gesagt, so, ja, passt. na ich kündige jetzt und jetzt mache ich mich selbstständig. Und nebenher ähm, kümmere ich mich endlich mal um meinen großen Wunsch, diesen Roman zu schreiben. Mhm. Ja. Dann äh, habe ich über Zufälle oder wie das Leben so spielt habe, ich den, diesen Job gefunden, den ich jetzt habe. Und der ist natürlich einfach sehr, sehr hervorragend und kreativ und ich kann schreiben und so. Mhm. Und da ist es natürlich schwierig, äh, an so ein, ein Romanprojekt zu denken, weil wenn man irgendwie acht Klar. Stunden arbeitet und schreibt und die Kreativität halt schon benötigt, dann noch gehen und nochmal zu sagen, ah, jetzt schreibe ich ein Buch, <lacht> ist irgendwie schwierig. Aber was ich, weil in den zwei Corona-Jahren irgendwie überlegt haben, habe weil ich gedacht, irgendwann muss man das halt mal anfangen. Aber selbst wenn ich jetzt keine Zeit habe, vielleicht äh, da intensiv dran zu schreiben, mache ich jetzt zumindest mal diesen Kurs. Und ich kann auch sagen, er ist so hervorragend, dass ich so motiviert bin. Also okay, seit zwei Tagen mache ich es tatsächlich. Nachdenken durch ich drüber schon länger, dass ich einfach früher aufstehe. Äh, ich stehe jetzt um sechs auf und dann mache ich in der Früh eine Stunde Schreibe. Ich muss
0: dafür die Hörer und Hörerinnen einhaken, wie die Kathi mir das geschrieben hat und ich noch, äh, da war schon 8.30 Uhr oder was, bin ich noch im Bett gelegen und sie hat geschrieben, sie steht jetzt um jeden Tag um 6 Uhr auf und schreibt, habe ich mir auch gedacht, toll, toll, ich gratuliere <lacht> dir. Ähm, um, ich Ja, warte mal, warte mal. Ja.
1: Äh, wie gesagt, zwei Tage hat es jetzt äh, sehr gut <lacht> geklappt, aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass ich das weitermachen sollte, weil äh, in der Früh hat man ein sehr frisches Hirn. Mm. Also, ich, ich stehe dann auf, dann trinke ich eigentlich eine ein Stunde lang Kaffee und dann von Aha. sieben bis acht mache ich Sachen. Heute habe ich mir auf das Gespräch vorbereitet. Ich muss mir so Fragen aufgeschrieben, die ich wieder stellen möchte, aber. Da habe ich eine richtig gute Zeit.
0: Das ist richtig Und, uh, das das ist für yeah. für jemanden wie mich gerade total demotivierend sowas zu hören. Na, nein, <lacht> nein, bitte nicht. <lacht> so scheiße, na. Ich krieg ich bin froh, ich bin froh, wenn ich gerade meinen mein Tag schaff. Aber äh find's trotzdem cool. Ich weiß ja wohl, ich verstehe wohl, ich verstehe Tatsächlich ist es in der Früh, das Schreiben, weil das noch ganz nah am Träumen ist und somit, am, ähm, glaube ich, ganz nah am Unterbewusstsein, ist das sicher cool. Mhm. Aber… Ich bin, Aber ich meine, du hast ja auch einen ganz anderen Tagesablauf. Ja, also, wobei mittlerweile ist. De- ich meine,
1: ich bin ja gezwungen, weil. also yeah. Ich arbeite sehr, sehr gerne, ja. jeden Tag von zwischen neun und sechs ungefähr, mhm. weil der Job mal Spaß macht. Mhm. Aber, ähm, ja, wie gesagt, danach kann ich das nicht machen. Das heißt, wenn ich es machen will, muss ich es davor machen. Ja. Aber. Ähm, Du hast ja, ja das Glück, dass du dir ja wirklich das frei einteilen kannst. Ja, es ist… Ein Vorteil des Künstlerlebens.
0: <lacht> ja, das sagen immer alle. Na.
1: Zum Geld sind wir ja nie kommen, wenn zur so Geldfolge… Ah ja,
0: genau, sind. genau.
1: <lacht> Aber das ist ein Vorteil.
0: Das war die Folge, die alle nämlich am liebsten gehört hätten. Ja. Ja, da… Ja. Willst du dazu was sagen, die, warum sind die, wir zu der Folge nie kommen? Ja, weil. Ich
1: kann da ehrlich gesagt, ich weiß es, wir, wir wollten ja, es wirklich. Ich, wir haben ja ein Gespräch aufgenommen. Wir haben sogar, ja. Ich, ganz am Anfang. Ich weiß. Und dann war das irgendwie aber nicht. Mh, das hat, dann haben, sind andere Sachen dazwischen gekommen, der Videodreh und ja. ähm, die Studio Sachen und so. Und es hat einfach aktualitätsmäßig andere Sachen gegeben. Und dann war diese Geldfolge irgendwie veraltet. Und dann haben wir gesagt, wir machen das nur mal Und dann haben wir das nicht gemacht. Einfach. Aber es wäre natürlich super zu wissen, also, äh, ja für, für, ich glaube, weil viele Leute ja sich die Frage stellen, wie, wie man mit einem Künstler da sein Geld verdienen kann, mm. muss man ja dann mm. irgendwie mm. von was leben. Mm. Vielleicht reden wir im Ausblick da nochmal drüber. Mm.
0: Schau mal. <lacht> wenn wir das jetzt auf- Schau Es ist mal. blöd, gern, wenn wir das jetzt aufreißen. Äh, Die Thematik ist sehr groß. Nein, ich werde mir überlegen, also mir kann natürlich jeder, der jetzt zuhört, ich beantworte echt jede Frage zum Thema Geld. Man muss sich einfach trauen. Ähm, Ich habe da keine Scheu, darüber zu reden, aber vielleicht äh, kommt da noch was. Das das werde ich mir überlegen.
1: Du, vielleicht ist das eh eine gute Überlegung. ja. weil über die, die Planlosigkeit, das Nutzlosfühlen, ja. immer sich zu was aufraffen, haben wir jetzt eigentlich eh sehr viel geredet, mhm. das sind die Dinge, die mir immer auf meinem Zettel gestanden sind. Ja. Ähm, und da wir ja gesagt haben, das ist de, das Ende dieses Podcasts in dieser Form, <lacht> ähm, müssen wir natürlich auch jetzt, und ich glaube, es ist ein guter Punkt jetzt, äh, einen Ausblick geben, ein bisschen in die Zukunft schauen. Mhm. Ganz wenn wir nicht drumherum drum kommen und mhm. die Frage stellt sich schon, was kommt jetzt? Also <lacht> wir haben ja schon drüber geredet, du hast, ja Idee, du hast ja schon eine Idee mit diesem Podcast.
0: Also tatsächlich bin ich ehrlicherweise, ja, also ich mache mir so meine Gedanken, vielleicht, ähm, ich freue mich natürlich immer über ermutigende Nachrichten von alle die jetzt zuhören, Ähm ob ich den Podcast einfach alleine beziehungsweise in einer anderen Form weiterführen soll. Das ist jetzt mhm. alles noch nicht fix, sozusagen. Also da bin ich noch, wie gesagt, etwas planlos. Bin aber am Überlegen, weil es eigentlich noch viele Themen gibt, die mich beschäftigen würden und ich glaube, die auch euch alle beschäftigen würden. Und Geld zum Beispiel. Geld zum Beispiel. <lacht> Richtig. Und... Das lasse ich jetzt einmal ein bisschen wirken und werde auch dieses ganze, ich sag mal, dieses noch kein Superstar-Universum ist etwas, was mich eh nicht loslässt. Also als als Thematik an sich, mhm. die auch, die man ja auch umwälzen kann im Prinzip auf, auf jede Branche, weil. Was heißt Superstar? Superstar heißt einfach, dass man was Großes Absolut, ne? erreicht oder erreichen will oder große Träume und das hm. kann ja in jedem Bereich sein. Ja, ich verrate jetzt noch nichts, ähm, damit ich mich selbst nicht unter Druck setze. Ist dann, das ist, das Idee, ist dann erfüllt. Weil die Geldfolge haben wir so oft
1: angekündigt. <lacht> richtig, äh, Das war richtig. einfach schon das Rezept, wir, zum, äh, das ist nie passiert. Wir sind da
0: jetzt eh total davon, äh, wie soll ich sagen, man, so, man würde jetzt sagen, ihr seid sag total äh, in, wie sagt man, inkonsequent. Genau, das ist ja sein. Eine, eine Millennium-Sünde, sei ja nicht inkonsequent. Sondern sei diszipliniert und konsequent. Jeden Tag. Ähm, Na, sind wir natürlich nicht immer. Und deswegen <lacht> werde ich das noch wirken lassen. Ich habe da tatsächlich gar nicht ja, Podcast, aber auch weiterführend. Ja, die Thematik ähm, interessiert mich grundsätzlich. Vielleicht gibt es einmal irgendwas in
1: Buchform. Ja, wenn das dann alleine Workshop weitermachst, haben. dann. Kann dann kann ich mir irgendwann einladen in den Podcast. Und dann komm ich dir einfach mal ein bisschen äh, was.
0: Gern. Wenn du dann <lacht> deinen Roman veröffentlicht hast, gerne.
1: Ja, ja, ja genau. So machen wir Vor das. Vor
0: Example. Ja.
1: Ja. Wir, wir wünschen es uns einfach mal. Wie, wie geht das? Man, man spricht es mal aus und wünscht es vom Universum und dann. Sagt das Universum, ja passt, macht man.
0: Genau, man, also dieses, man wünscht sich, man muss das Universum einfach darum bitten. ja, äh, genau. Er kann funktionieren, muss auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Na, aber
1: weil, weil, weil du sagst, hm. ähm, es, ist, es klingt so ein bisschen esoterisch, aber wenn man das ähm, so ein bisschen ummünzt für alle Menschen, die gern Realisten sind, ähm, kann man ja auch sagen, wenn man was ausspricht Ach so. und sagt, ich möchte es gern und mal das hört irgendwer oder äh, jemand spricht dann, dann mal wieder drauf an, dann wird, beschäftigt man sich ja irgendwie ständig damit und wenn man sich ständig mit was beschäftigt, ist schon mhm. die Chance höher, dass sich das, ist passiert. das irgendwie erfüllt. Also ich finde gar nicht so, das ist so mystisch das Universum, die dann belohnt mit deiner Sache, sondern… Ich mein- man schickt es hinaus und es kommt halt immer wieder zurück
0: das stimmt, ja ich glaube das kann man auch ganz logisch erklären, Wo, wobei ja. mir so ein bisschen die die spirituell magische Komponente ja auch ganz gut gefällt ich glaube gerade so in in Zeiten wie diesen ist das irgendwie so irgend, an irgendwas muss man ja glauben also was ja und den Gedanken finde ich schon ganz schön ähm, ja. Das heißt, wir,
1: ähm, wir sagen jetzt mal, wir haben keine konkreten Pläne, wir haben Wünsche und Träume und Vorstellungen und das Publikum, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, in Zukunft deine Hörerinnen und Hörer, ja, die werden dann sehen, was es mhm. ist.
0: Genau so ist es. Das ist jetzt tot, total unkonkret, aber tatsächlich kann man vielleicht noch dem ein bisschen den Gedanken des äh, und das klingt jetzt auch wieder so abgedroschen, aber dieses loslassen, ja, wenn ja irgendwann einmal davon geredet so ähm, wenn man seine Träume zu fest hält, dann können sie ja nicht fliegen. Und mhm. Ich glaube, dass das auch eine wichtige Erkenntnis ist. So Träume groß, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass ich nach wie vor groß träumen und auch träumen will.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig äh, war sie aber auch mittlerweile, dass man diese Träume auch mal loslassen muss ja, und einfach einmal Träume sein lassen. Und damit sie irgendwann auf einen zukommen. Weil sonst, wenn man sich zu fest krallt, ähm, dann mhm. fließt es halt nicht. Also das ist was, was ich so als für mich, ich mir selbst einfach <lacht> vorgenommen habe, ja, auch für das Jahr. So einmal ein bisschen vielleicht leicht physik hindurch trippeln. <lacht> Tipseln. Das ist ein Fliegen. sehr schönes Schlusswort. Hm. Ja.
1: Ich würde sagen, damit. Genau, das machen wir. Verabschieden wir uns.
0: Ja, Kathi. Und
1: schauen euch alle da draußen. Ja. Verena,
0: wir, wir Bitte einmal an, einen kleinen Applaus für die Kathi, die, die mir da so ganz, ganz toll begleitet hat und wofür ich sehr, 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 sehr dankbar bin und ich bin mir diesem Geschenk dankbar. total bewusst und sage Danke.
1: Ich sage auch Danke. Eine schöne Reise. <lacht> ja. Ja. Jetzt drücke ich auf Ende.
0: Das ist die End. Tschüss. This is the end. (laughs)